0: Fique um pouco e escute.
1: de dez anos. Muito bem-vindo ao ouvido. De Heroes of the Storm. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sabemos que horário você está ouvindo, mas agradecemos por já estar nos escutando. Meu nome é Gunnar e hoje eu sou apenas o Gunnar.
0: Eu ainda quero te perguntar, você é alguma outra coisa antes?
1: Ei, eu sou. Eu continuo sendo, só hoje, hoje eu sou apenas eu, eu não, não quis ter outra personalidade.
0: Você tem múltiplas personalidades? Ah, não, não sei, não,
2: não, não tenho Oi gente, eu sou o Aqua
0: é, Isso daqui é os problemas em família e tipo, eu não percebi Tipo, o gundar parece que tem múltiplas personalidades O Aqua, oi gente, eu sou o Aqua Parece que tá numa reunião de alcoólicos anônimos, né Mas tudo bem
2: Todos nós aqui somos viciados em Heroes of the Storm,
0: então... É, pelo menos tem isso, né? Pra quem não sabe, não me conhece, meu nome é Temesis. É, esse é o nosso podcast de adivinha? Heroes of the Storm. É, a gente é tudo meio doido, não só pelo jogo, mas doido normalmente. Vide a introdução do Lunar, que até agora eu não entendi. Mas tudo bem.
1: Ouvi oh, muita gente... Falando sobre o nosso podcast, curtindo, então espero que vocês compartilhem com seus amiguinhos, porque a gente é o único site que cria podcasts sobre Heroes of Day Storm. Então, cada o um botãozinho de compartilhar no Facebook, compartilhar o site aí com seus amiguinhos. Também estamos em outras redes sociais, como o Twitter, criamos há pouco tempo lá eu, eu posto mais lá, mas lá a tempo também podem postar.
0: Eu normalmente retuito com o meu próprio Tênises G. Então se alguém quiser me trocar falar alguma coisa no Twitter, Tênises G, você me acha? Meu Twitter é composto de animais fofinhos e Heroes of the story.
1: O meu eu não uso, então só tô usando da, da empresa, vamos ver assim. lá eu posto coisa aleatória, coisa que tá dando na cabeça ou tô pensando alguma coisa em relação ao jogo e vou lá e comento. E é só isso. Mas é bem engraçado e coisas aleatórias. Você curte, só dá arroba gg__hero. Vou deixar aqui também na descrição, se tiver alguma curiosidade ou dificuldade de achar.
0: E só lembrando que a gente tem também o Facebook, né? Que a gente manda. Normalmente nós temos artigos. É, quase toda semana a gente posta artigo, alguma coisa nova. Teve o artigo do Tempo Celeste. Teve o artigo do Descartes, é. eu tô traduzindo sobre o Malganis, que vai ser um dos nossos temas hoje. Isso. Então, fiquem atentos.
1: E a galera tá curtindo, curtiu muito o, o artigo do Aqua do Tempo Celeste. Nossa, ficou muito completo. Tem esse e tem dos Santuários Infernais. Aí o Aqua ele vai acabar editando o antigo, que é o campo de Batalha da Eternidade para ficar bem mais complexo, então acompanha lá que se você é novo no jogo ou mesmo se já joga há tempo e quer aprender mais sobre o jogo é só acessar lá ggheroes.com.br Nosso tema de hoje, primeiro a gente vai falar sobre o Malganis que chegou ao Nexus em pouco tempo e depois no segundo tema vai ser falado sobre a Blizzcon e vai acontecer daqui um dia. Ou no caso, quando você ouvir hoje. Enfim. Vamos voltar ao mal mal Ganes. é A história do Malgunis é que ele é um dreadlord. São demônios inteligentes. E, e ele ajudou o Lich King e o Arthas. A preparar a para a Legião Ardente. Essa Legião Ardente. É, é um exer, exército de demônio que procuram destruir toda a vida.
0: Dele, o Alman Malganis, ele corrompeu o Arthas, porque ele foi influenciado pelo Malganis a pegar a da Frostmourne e se tornar um Lich, que é o plano do Malganis.
1: O Arthas foi fazendo isso, mas ele não sabia, então ele achava que estava cuidando da sua própria vida e no fim, o Malganis era responsável por tudo que estava acontecendo por trás.
2: Quando Arthas se deu conta que estava sendo manipulado pelo Malganis, é... Ele resolveu se vingar e ir pra cima dele E aí quando ele morreu, a alma dele voltou pro Twisting Matter Que é onde ficam as almas
1: dos bichos ruins
0: Isso foi um pouquinho da história do Volganes, né? Vamos falar agora dele no HOTS, que eu acho que é o mais importante O que, que ele é no HOTS?
1: Um guerreiro da Temis
0: Finalmente! Depois de dois mil anos! Dois mil anos não, dez mil anos! Finalmente! Mais ou menos Mais a Ah, vamos lá! Ele até que serve também tank.
2: Ah, ele consegue sim, ele consegue fazer main tank pro, pro time dele, mas eu acho que, enfim, já falando um pouco da jogabilidade dele, ele tem meio uma síndrome assim, do Artanis. Se você tiver Os dois controles de grupo pesado no outro time, ele não consegue jogar muito bem
0: eu acho que assim ele tem um problema ele é mais fácil do que o Artanis de jogar, Sim. porque ele também tem um. aliás, ele tem dois controles de grupo só que um é o sono né? dele Isso. e o outro é o atordoamento, o que acontece pra mim, o principal dele, o principal controle de grupo não é o atordoamento muita gente joga achando que é o atordoamento não é é o, é o sono é o sono então assim, eu pego... tem muito malgames que entra no meio, toma um monte de controle de grupo, entendeu? Porque ele entra como Q e daí volta como E. Só que na verdade ele devia entrar como E, que é o sono, e sair se ele quisesse como Q. Mas é. eu, eu vou ser sincera, é o que eu tô vendo, eu ainda não peguei o boneco pra jogar porque infelizmente eu não tô com 15 mil de ouro pra fazer isso. Mas assim, eu tô jogando regularmente, quase todo dia, e dos Malganis que eu vi, era muito isso que acontecia. O cara chegava no meio do time, como que levava três, quatro pontos de grupo e morria.
2: É, o, o Malganis, é, por ele ter essa mecânica dele poder dar Slip, entre aspas, em área, assim como o The quem faz, ele vai depender muito do do setup para luta então tipo o time tem que estar tá preparado pro slip porque não adianta nada ele dar slip e vir alguém dar um ataque básico a pessoa sai correndo ou então o mata todo mundo tem que haver um preparo para reagir quando ele dá esse som no outro time então muitas vezes quando você sei lá, jogando a ajuste para te dar rápida. Ou até Liga Heróica que, infelizmente, nós sabemos que não tem essa organização toda Pode ser difícil de você tirar proveito do... do sono que ele dá
0: Aham, uhum. verdade eu, eu acho, assim, que você tem toda a razão Eu acho que é, na Biscom a gente não vai ver o Malganis Se não me engano, ele vai estar tá bloqueado Mas, assim, na AGC... É, tem um Gold Club, né, na China em dezembro a gente deve ver e vai ser, os times profissionais devem usar bastante, eu acho ele bem poderoso, se ele não levar um nerfzinho na sobrevivência que talvez a sobrevivência dele esteja muito grande, ele não tá quebrado como uma Kerrigan tava mas ele tá um pouquinho acima do normal dos tanks é
2: porque ele tem uma sobrevivência como se fosse de uma Sonia ele tem que estar batendo para poder se curar então se tipo, o time tem mecânicas que façam ele parar de bater, ele não consegue ter tempo. Então ele não é um tanque, como eu posso dizer, impossível de você dar counter. Longe disso.
0: Sim.
2: Ele é até fácil de você dar counter.
0: Agora eu pergunta que não quer calar. Qual o ultimate? Qual a heróica? Olha, quando saiu o Spotlight,
1: a de trocar a vida eu achei muito forte. Falei, meu Deus do céu. Vai ser muito forte essa ult, vai ser muito roubada Aí, mas Com o pessoal que eu tava jogando Começaram a falar Que a ult dos morceguinhos, né É a melhor porque você fica Em êxtase Embaixo da terra, se curando lá e dando dano Então, é um derraca É um derraca
2: Com sobre as ult dele eu acho o seguinte Se você for pegar ele Pra ser o main tank Do seu time, tipo, só vai ter ele pra tankar tem que ser o gente agora se você for pegar ele pra ser solo laner talvez a outra ult possa ser boa, porque como a maior parte do tempo ele vai estar tá sozinho, ele vai estar tá trocando com uma pessoa só caso ele esteja é, sendo pressionado por essa pessoa, ele pode deixar a pessoa reduzir a vida dele e troca de HP e mata, então acho que pra um jogo, dele sendo solo laner essa ult, ela ganha um pouco mais de força de você trocar vida mas você só aqui com certeza hoje cedo. O que você acha, Temis?
0: Eu acho que também, tá a... do enxame, toda vez que você for main tank, a sua sobrevivência numa luta é a coisa mais importante. Como ela dá dano e aumenta a sua sobrevivência ao mesmo tempo, eu acho que ela é absolutamente imprescindível para um main tank. Não tem nem o que discutir. A outra ult, eu acho que ela é muito. Ela não é confiável. Ela não é consistente, melhor dizendo. O problema dela é essa. Porque assim, não é toda vez que você vai conseguir é, ter esse efeito. De conseguir toda a sua vida de volta.
2: É, de fato, porque ela é uma canalização, pode ser interrompida às vezes. É,
1: então.
0: E além disso, parece que como você na verdade troca a vida, se a vida do seu inimigo baixar muito, você não vai trocar. Tipo, você vai, na verdade, qual é o seu inimigo? Parece que teve uns lance desses. Sim, sim. Que eu vi no Reddit. Pode,
2: pode acontecer de você encher a vida da pessoa.
0: É, exatamente. Então, assim, eu acho que é uma heróica que ela não é consistente. É, você não tem um retorno consistente. Ela não é consistente em si, porque como é canalizada, nem sempre você vai conseguir o efeito que você deseja. É, às vezes você vai ser interrompido E por causa disso Da vida De você trocar e às vezes a vida do seu inimigo Baixar enquanto isso O retorno não, também não é consistente Isso é pior ainda Na liga heroica E partida rápida Porque daí ninguém fala com ninguém Você troca com o cara e o resto do seu time Tá batendo nele daí, Quando você vê você tem Sei lá, 100 HP de vida se for num time completo, cinco pessoas no Discord falando, deve ser até legal ver acontecer. Mas de outra forma, eu acho difícil de usar. Eu acho uma ult é, com muitas.
1: Variável.
0: É, exatamente. Você tem que ter muitas situações boas para você pra você conseguir usar.
1: É, com o pessoal com quem eu joguei pegava essa ult e era facilmente cancelada óbvio que se tivesse algum controle de grupo mas quando tinha as pessoas estavam acassando do nada trocava de... É, cancelava e quando lançou, se eu não engano, ela tava com um bug de é, ser cancelada e a recarga voltar ao normal aos 120 segundos e aí, ele vai ser solo lane ou solo tanque? Pode ser os dois
0: eu acho que ele é os assim, no competitivo ele vai ser tanque, eu acho ele tem um controle de grupo bom pra competitivo é, ele tem muita sobrevivência ele tem dois tipos de controle de grupo na verdade, né muita sobrevivência e dá razoavelmente um dano bom então eu acho que ele vai ser solo tanque mas assim, partida rápida e Ligar é capaz de ser é só o
2: Eu acho que competitivamente ele pode aparecer nas duas funções Nada impede de um time pegar ele e rodar ele solo
0: É, que nem tipo o Mando
1: Baiaque se... Sim Ah, eu acredito que ele vai entrar no Meta falando já dessa parte Porque o Meta também tem que ter controle de grupo Ele está muito relacionado ao controle de grupo atualmente, então por ser que ter controle de grupo, ter stun, aturdimento, sleep, é, que é o dormir, Então, vai entrar provavelmente nesse meta. É, ele
2: tem um talento muito bom que é, depois que você dá o sleep, quando as pessoas acordam, elas ficam. tomam um slow acho que dois segundos. É um talento muito interessante para situações em que, sei lá, é, você está lidando com pessoas que. Não ligam pra quando você dá slip É bom pra você continuar indo atrás dessa pessoa pra
1: finalizar ela. É. Isso é bem verdade. Fora que Malguns, ele tem o W dele, que ganha armadura. Então, gente, é 25 de armadura por 3 segundos. E é a cada 8 segundos. Cada 8 segundos. Então, a cada 5 segundos, praticamente, né? Ele fica sem 25 de armadura. Não tem como não entrar no método Tipo, né Prunch, ele vai tomar um nerf
0: Exatamente isso que eu ia falar, tem que ver o próximo pet notes Que é capaz de ele tomar um nerf, eu acho que ele não toma nerf no, no controle de grupo Ele vai tomar nerf na sobrevivência
1: é... Eu acho que tá um
0: pouquinho acima do normal
1: Pront perde um pouco de vida E regente de vida, aqui, acaba sempre mexendo os dois juntos
0: Eu acho que talvez ele perdesse um pouco de armadura, em vez de 25-15 por exemplo é, isso é. O próprio W, ou então é o retorno de vida dele. Ele talvez perca um pouco da especialização. Coisas assim.
1: Já que é 45% do dano a herói que ele recupera a vida, e a 15% a não herói.
0: Então talvez eles baixem um pouquinho essa especialização pra ver como que ele fica, entendeu? Tudo
1: depende agora do próximo Pet Note, quando tiver mudança nele.
0: Eu não acho que o Malganis esteja tão quebrado assim. Ele tá, tipo, ele não tá OP, ele tá over Ele tá um pouquinho melhor do que a maioria. Então eles vão dar um pequeno nerf pra ficar nivelado com os outros tanks. Eu acho. E você, apa? Qual a sua opinião? Eu, eu
2: não acho que Sei lá, ele, ele é forte a ponto dele de precisar desses nerfs, porque como eu falei, ele é um é um tanque que ele pode ser counterado muito fácil por muitos heróis que já estão no meta. O próprio Diablo, Johanna e Moradin conseguem atrapalhar muito a vida do do Ganges. Então eu não sei se, tipo. Ah, ele, ele chega a bater de frente com esses tanques. Eu acho que não. Como você disse. Talvez ele esteja no mesmo nível ali do Nuberak, que é um tier 2 dos tanques. Eu não sei se ele chega tão forte assim ao ponto de conseguir uma vaga no tier 1. Um.
0: Sério que é, eu acho que tem um problema que é assim. O Malganis foi lançado aqui, não vai fazer duas semanas. É. E então o pessoal ainda tá aprendendo a jogar com ele. Eu acho que tem muito disso, entendeu? Eu acho que quando o pessoal pegar o jeito dele, ele vai parecer um pouquinho mais forte. Mas eu não
2: sei, tenho certeza, é só intuição disso. Não, eu tô falando também por experiências que eu tive jogando e vendo pessoas jogando com ele. Então eu acho que ele estaria naquele mesmo tier do Anuberak.
1: É... Eu
0: acho que ele tá um pouco acima, mas opinião pessoal.
1: Vocês acharam que o Malgonis é parecido com algum herói ou é, a jogabilidade dele é totalmente inovadora, né? Eu diria
2: que ele é uma mistura da, da Sonya com a Artanis
1: Uma boa
0: Eu não sei, eu acho que assim É uma mistura da Sônia por causa da especialização, da cor. Eu acho que ele não é tanto Artanis Controle em grupo me faz pensar um pouquinho na Johanna, pra ser sincero, Que ele consegue dar o sono em um grupo inteiro E ele tem uma boa sobrevivência
2: é porque eu falei do Artanis, porque o Artanis é... O Artanis ele se mantém vivo enquanto ele tá lutando. Então o Malganis enquanto ele tá batendo, ele tá se curando. Mesma coisa a Sônia.
0: Sim, faz sentido.
2: Então eles são heróis meio tubarões, enquanto eles estão lutando, eles estão... Aumentando ah, a sobrevivência sim. deles, entre Porque, claro, tô tomando dano ao mesmo tempo. Mas é melhor eles lutarem do que simplesmente correr, porque eles vão tomar mais dano ainda.
0: Realmente, tem muito a ver com a Sony comartanis. Só que, sei lá, o fato da armadura dele me lembra um pouco a Johanna, entendeu? Ou mesmo a Nubayak Como o W. Então, assim, eu acho que ele tem um pouco de sobrevivência por ele mesmo. Só que daí também vai muito do timing do jogador. Tem que saber usar o negócio. Então, na verdade, você tem que combinar as duas coisas. Você tem que saber quando bater e quando usar só o defensivo para poder sair. Ah, e outra coisa: tanto Q quanto E são habilidades de movimentação, né? Ele se move um pouquinho mais rápido do que o normal. Então, dá até para usar para você recuar um pouquinho.
1: E o que vocês acharam do Spotlight sobre o talento do 16, que ele perde a visão e. Retira o cooldown do quezinho e fica batendo igual um louco. O que vocês acharam desse talento?
0: Basicamente, você usa quando tem Discord para os memes, né? Eu até posso ver assim um competitivo ele ser usado, mas tem que ter muita sinergia. Eu não lembro de jeito, o que, que tem no talento 16 que pode concorrer com esse talento. Mas vai depender muito disso também. Se vai ter alguma outra coisa que é. compete muito mais.
2: Entendeu? Esse talento, eu, ele, eu vejo ele podendo ser usado, é, acho que em duas situações. A primeira eu diria que é no mapa dos santuários infernais, porque ao ativar isso, dá pra ele fazer o, o templo sozinho. Por exemplo, alguma coisa deu errado, ele ativa isso e termina, porque dá dano, não dá as pessoas ficarem tomando isso de graça, então vão sair de perto. Uh, e uma outra situação também Em mapas que tem boss Isso Meio que dá pra expulsar as pessoas Do ponto, acho que essas duas São as duas principais situações Que esse talento Pode ser pego é... E nesse mesmo nível Que vocês estão perguntando dos outros talentos
0: É, então eu tô vendo aqui Tem morcegos pestilentos Abraço necástico solta uma onda De morcegos, causando 85 De dano na frente do Malganis É o W dele Uma passiva, ataques básicos contra EOS que tem maior percentual de vida Com 70, 40% de velocidade De ataque e aumentam 10% de dano físico por 3 segundos
2: Bom, eu particularmente Gosto de usar os morcegos Porque você termina De dar o seu combo com o um Q E você solta aquela explosão dando um dano Ainda maior e também Se curando mais porque é um dano extra Que ele dá
0: eu pegarei esse do ataque genético só quando tem muita front line, sei lá, tem dois, três guerreiros, daí tem muita front line e você dá muito ataque básico, e eles têm muita vida, mas assim, eu acho que também pegarei os morcegos, porque daí você dá mais dano em área e você se apoia a mais, no meio de uma luta isso daí deve ser muito bom.
1: A Tênis adora, porque ela que manja de tudo, eu só vou ficar ouvindo... Mentira, eu vou, vou dar umas opiniões, mas a Tênis vai tomar o bastão agora e deixarei que ela fale à vontade, Aquela ela que manja.
0: É, até quem não sabe, amanhã, dia 25, a gente tá vendo isso no dia anterior, provavelmente vocês vão ouvir no próprio dia 25, vai começar as finais de Heroes of the Star, vai ser muito legal vai ser em Los Angeles esse ano, é, Burbank, vai ocorrer do dia 25 do 10 a 4 do 11, ou seja, vão ser normalmente essa quinta, sexta, sábado, se não me engano, e é domingo, ou seja, vai ter muito jogo, Então você que gosta de Heroes of the Storm, vai ter muito jogo mesmo, e depois disso vai ser dia 2 de novembro e 3 de novembro, ou seja, sexta e sábado, e daí termina. O interessante vai começar agora porque essa, a fase de grupos vai ser melhor de dois e vai ser por pontos. Então, os times vão ter que lutar. Os quatro melhores de cada grupo vão para as quartas de finais. Daí, vamos falar um pouquinho sobre os times, quais times estão classificados. Então, no grupo A, nós temos a Genji, que foi um dos ganhadores da, do confronto de meio de ano. A Beyond the Game, Team Liquid, Tempestorm, Miracle e Luna Miau No grupo B, Dignitas, yes. Hills Hearth, Tempest, The One, Leftovers e Mind Freak. Lembrando que feliz, infelizmente né, a Mind Freak derrotou o pessoal da América Latina, é da... a Thunder Awakening derrotou em Core. Daí a Mind Freak derrotou a Thunder Awake. O que vai acontecer é que no dia 25 de novembro vão começar as disputas, né? as partidas em grupos. Nesse começo vão ser todas melhor de dois. Então tanto do dia 25, 26, 27, 28 vai ser tudo melhor de dois. Daí dessas quatro melhores, nas quartas finais vão ser melhor de três. as quartas de finais são dia 2 de novembro, as semifinais são melhor de 5 e as finais também são melhor de 5.
1: Então a galera que quer aprender a mais sobre o jogo, é só entrar no canal Blizz Heroes e vai estar transmitido.
0: Então, tem o Bliss Heroes, que o Bliss Heroes é em inglês, pra quem não manja de inglês a gente vai ter transmissão em português! Daí, o canal da Twitch que vai transmitir em português é o Play a Lot. Deixaremos aqui no, Deixaremos aqui no comentário, no
1: artigo. Para quem vocês estão torcendo? Quem vocês acham que vão ganhar da fase A, e... do grupo A e do grupo B?
0: Boa pergunta. É, eu estou torcendo para a Dignitas, acho que é óbvio. Eu tenho certeza que eles vão ganhar do grupo B. E, em segundo lugar, eu tô torcendo para Leftovers, que também é ideal, mas porque eu acho que eles são muito bons mesmo. Depois que o Mawps, o jogador, mudou de time e foi, o time deles, eles melhoraram muito, eu acho que eles merecem. Em terceiro, eu fico em dúvida entre Hill's Heart e Tempest. Provavelmente a Tempest ganha. Eu tô torcendo pra, em segundo lugar, ficar Leftovers, mas daí eu acho que fica entre Leftovers e Tempest. Eu acho que Leftovers é melhor do que Heroes Hearth, principalmente com um dos jogadores dele se aposentando. Então, se eu tivesse que fazer uma escalação, seria de Intaz, daí ou Tempest ou Leftovers, e em quarto lugar Hill's Hearth. Daí, do A tem a Gen.D, eu acho que é a grande...
1: Favorita, né?
0: É, não tem como não achar que eles vão ganhar. Se tiver alguma coisa, se tiver alguma dúvida é por causa da Miracle. Que a Miracle deu uma salva duas vezes na Genji. Durante a HGC Coreia. Eles eram um time que estava muito abaixo da Genji. Mas nas duas vezes que a Genji e a Miracle se enfrentaram. umas duas vezes que eles se enfrentaram. A Miracle venceu. Então assim, o, a partida desses dois parece que vai render. Eu acho que vai ser muito legal.
1: Seria muito interessante ver a Miracle ganhando da Genji. Imagina. O favoritismo acho que de, da grande maioria
0: é perder. Então, <risos> eu sei que como a Miracle já venceu deles na Coreia, sei lá, fica aquela dúvida, na verdade. Possibilidade. Se a Miracle é tão forte assim, ou se a Genji que decaiu um pouco, entendeu? É... Vai ser interessante ver.
2: Roe pode ter até deixado né, tem time que tem essas estratégias às vezes de deixar o outro... Ganhar?
0: Uhum, ganhar Sim Sei lá uh, Do grupo A tem a Team Liquid e a Tempo Storm também, Beyond the Game e a Luna Meow é, Primeiro lugar, Genji Segundo lugar, Miracle Team Liquid Eu não sei... Tem Liquid e Tempo Storm, entre os dois. É, eu não estarei entre a Tempo Storm pelo seguinte: eles ainda estão com um jogador relativamente novo, então eu acho que eles não estão 100%. Hum, entendi. Entendeu? Só que eu também tenho minhas dúvidas quanto a Tem Liquid, porque a Liquid é um fracasso em torneios offline, né? Eles vão muito mal offline. Toda vez que eles jogam offline, eles, tipo, levam uma sola quase. E isso acontece faz anos. É, é relativamente comum. Eles vão bem quando eles estão jogando online, nos finais de semana. Daí chega offline e eles perdem. Ninguém sai, tipo... É quase uma maldição essa altura do campeonato. É sério! Então assim, eu tenho minhas dúvidas. Por isso que eu falo que eu fico, entre a... eu fico em dúvida entre Miracle e Team Liquid. E a Tempestorm eu coloco em quarto porque eu acho que eles ainda tem alguns problemas hum, Entendi Por causa da lineup. Também não tenho certeza Pra mim no grupo A, além da Genji, o resto tá muito ainda não decidido, sabe?
2: Bom, eu acho que do grupo B passa a Dignitas, a, a Tempest, a Hiddles Ruff e a Dewong.
0: Sério? Você acha que Leftovers não passa?
2: Acho que não.
0: Eu acho que a Leftovers é melhor do que a The One. É, eu também. É Vamos né?
2: ver, tô, tô, tô dando um voto de confiança pra China. <risos> e no grupo A, a Geng a BTG, a Miracle e a Temple Storm. É,
0: você deixou a Team Liquid de fora. Não posso nem falar muito porque, como eu falei, a Team Liquid é horrível em offline. <risos>
2: É, foi um parto para Liquid conseguir ir para isso daí, mas tudo bem.
0: Para finalizar, esses são a BlizzCon, né, a HGC final, é o Internacional do Rots. e aqui no nosso cenário Latam, a gente também vai ter alguns, já tivemos semana passada, e vamos ter também alguns torneios brazucas.
1: Gugu? Temos a Nexus Friends, que está promovendo é, a liga universitária, é bem parecido com Heroes of the Dorm, só que versão brasileira, vamos dizer assim, e a Heroes of the Dorm ela tem nome, ela já é conhecida pelos próprios alunos, e aqui a Nexus Springs está promovendo é, essa, esse torneio, essa, essa liga entre universidades. E também temos o CB Rose, que é um campeonato novo, que está com uma proposta de...
0: De ajudar o cenário, de levantar o cenário do Rears Storm, movimentar um pouco, para os jogadores terem o que fazer nesse tempo, na verdade, que é livre, que não tem a Copa América. É. Né?
1: Então, a gente vai disponibilizar o link do Facebook, tanto da, do CB Hot, quanto da Next frente aqui, no artigo, e é só acessar lá, entrar lá nas páginas, conferir tudo o calendário e tudo mais.
0: E não esqueça de visitar a nossa página, né? É, a gente né? não
1: pode esquecer da nossa página. gghears.com.br Temos muitos... Estamos terminando o suporte, porque o Blizzard fica lançando heróis suportes e eu não consigo terminar para começar outro. <risos> Essa é verdade.
0: Você não pode falar nada, você não pode reclamar que você tem é, muito suporte. Graças a Deus, tem tem que não tinha quase nada. Não reclama da tua sorte. Dos...
2: <risos> ah, e fiquem ligados que fim desse mês vai sair nova Tier
0: List. É, a Lish,
1: todo final de mês estamos postando, temos conteúdo de mapas, como falamos no começo do podcast, Tempos Celeste, horas Infernais.
0: E daqui a pouco eu também devo acabar de traduzir, talvez nesse final de semana, o artigo sobre Malgames. Vamos ver se eu consigo terminar antes da Blizzard Nerfar. Ou bufar o bufal bichinho. É. <risos> é Siga-nos
1: nas redes sociais, como Facebook, temos no YouTube, e no YouTube a gente apenas dá upload dos vídeos da Twitch que nós comentamos sobre. São dos Pet Notes. Sim, sobre os pet Notes. Então, inscreve lá. Na Twitch é onde fazemos a live, tá? Acompanha ao vivo, então estará todos ao lado ali. Temos o um Connect. tem o Facebook, YouTube. Twitch e Twitter. Só acompanha lá, seguir e nos acompanharmos. É, me enxer, fico por aqui, até o próximo podcast. Qualquer coisa, é só falar com a gente no Facebook, em algum lugar, comentar. Numa das
0: nossas re redes sociais. A gente responde, juramos.
1: <risos> então
0: até mais, galera.
2: Fui!
1: A gente, pode assistir. Tchau!
2: Tchau, gente, até a próxima.